0: Se conoció esta semana incluso fotos y todo, puso ahí eh, Armando Benedetti, el candidato presidencial Gustavo Petro de la visita de uno de los economistas eh, estrella de esta época que se llama Thomas Piketty. La época en que los economistas se volvieron farándula, no porque estamos viendo como ahora los economistas sí se están volviendo como estrellas del pop y Piketty es uno de esos, Sebastián. ¿Qué fue lo que anunciaron de esa alianza entre Thomas Piketty y la candidatura de Gustavo Petro?
1: Sí, Camila, este francés eh, desde su libro de 2014 se volvió lo que usted dice, un estrella rock, pero un trabajo muy importante el que él hizo y está estos días en Colombia. Eh, ayer vino eh, en el marco de la celebración de los 70 años de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de una charla. Eh, sobre, bueno, parte de su trabajo que es analizar la desigualdad y propuestas para, para amortiguarla en Colombia. Y viajó hoy Camila a Cartagena. Mañana va a estar, los que puedan ir, pues una maravilla en una charla que va a estar con el profesor Leopoldo Ferguson de la Universidad de los Andes. Los que van a, van a estar en Cartagena, pues muy recomendada. Y entre esas dos cosas, pues aparece la foto que usted dice, que Gustavo Petro, abrazado con él, y dice un poco... Eh, mi nuevo asesor o un asesor mío, vamos a ver hasta qué nivel es esa asesoría. Pero bueno, interesante esta discusión de qué es Thomas Piketty en el contexto de la campaña política colombiana.
0: Uno de los mayores temores que representa a Gustavo Petro para aquellos que lo critican es cuáles van a ser sus decisiones económicas a la hora de llegar a la presidencia de la República en caso de que llegue a ganar las elecciones de este año. Siempre se pone sobre la mesa dos argumentos. Valeria se dice... ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Es lo que dice la gente, dice, es que me da miedo Gustavo Petro, y lo han dicho políticos aquí en estos eh, micrófonos, de si realmente se quedará en el poder mucho tiempo, y dos, ¿cuáles van a ser sus decisiones de política económica? Esos digamos que son los dos principales temores que tiene o que esbozan aquellos que lo critican, o hay alguno más.
2: No, creo que esos dos, Camila, también basaba un poco en lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El temor del coco de Venezuela es eh, lo que yo creo que el país o Colombia entera pues le teme a una presidencia de Gustavo Petro. Pero en el tema de la economía, Camila, yo sí creo que el candidato ha esbozado una cantidad de propuestas que no ha podido tampoco argumentar cómo pretende, digamos, llevarlas a cabo en materia económica. El tema, pues, eh, más polémico, el tema de las expropiaciones, que no son expropiaciones per se, como se la imagina uno, sino él sí pretende, digamos... tratar de, de eliminar todos los activos del país que son improductivos por medio de una tasa alta de impuestos para terminar expropiándolos y que los activos y la propiedad en Colombia cumplan con esa función social constitucional que ya está plasmada en nuestra Carta Política. Y lo otro, Camila, pues el tema del petróleo, de dejar pues de explorar petróleo y cambiar el petróleo pues por el turismo, uno no logra entender muy bien esas cuentas, cómo le dan al candidato y cómo el país va a poder sortear esa clase de propuestas. Entonces, sí hay un tema de populismo ahí económico que preocupa muchísimo a las élites, sobre todo el país. Pues precisamente como eh, nos contaba Sebastián, esta
0: semana se publicó en redes sociales reuniones que hubo entre Thomas Piketty y la candidatura de Gustavo Petro es que quisimos llamar al profesor Oscar Barrera, que es economista Ph.D. de la Escuela de Economía de París y es actualmente profesor de la Universidad Sorbona en esa misma ciudad. Profesor Barrera, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Mañanas Blue.
3: Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los de la mesa y a los oyentes. Que además Camila, el, el
1: profesor fue quien gestionó la traída de, de Tomás Piquiti a Colombia. O sea, fue
0: el que, el a que hizo Nacional, sí. a la Universidad Nacional esta, esta estrella de la economía y entonces profesor Barrera con más veras tradúzcanos, para quienes no somos expertos, cuando se habla de una alianza entre Tomás Piketty, digámoslo así, y la candidatura de Gustavo Petro, en donde, en caso de que el candidato Petro llegue a la casa de Nariño este año, aplicaría, digamos, las propuestas económicas de Tomás Piketty, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que cambiaría en Colombia?
3: Eh, Mira, gracias. Eh, Tomás Piketty viene principalmente a, a promocionar su último libro, invitado por el AI Festival, como ustedes lo mencionaron. estuvo en Medellín ayer, estuvo en Bogotá hace dos días, y iba a estar en Cartagena, como también lo mencionaban, eh, hablando sobre su último libro. Y aprovechamos en la Universidad Nacional para hacer una invitación, hacer una invitación a que participara en, en el marco de la celebración de los 70 años de nuestra universidad, de nuestra facultad a quien quien muy amablemente respondió Eh, yo conozco a piquetti porque fue mi profesor y bueno tomás trabajamos en un libro sobre eh, política activa clivajes políticos él es editor de uno de los capítulos claro no profesor
0: yo lo entiendo perfectamente pero explíqueme Cuando hablamos de aplicar la política económica que plantea Thomas Piketty en sus libros, en sus textos, y cuando Gustavo Petro menciona que aplicará esa teoría, ¿eso qué significa para un ciudadano de a pie que lo está escuchando usted en estos momentos, está en una tienda, en un bus, en un taxi, qué es lo que cambiaría en la política económica colombiana?
3: Mira, las, las, las posturas de, de Tomás Piketty, eh, sobre todo lo que vino a, a presentar aquí en Colombia y presentó concretamente en el Nacional, fue pues, la, la preocupación que se tiene no solo en Colombia, sino en, desde la academia, por la concentración de la riqueza, la concentración del ingreso. Eh, en el caso de Colombia y, bueno, más concretamente, pues concretamente en Colombia, pero más generalmente en Latinoamérica, el 50% de los de los ingresos más bajos, de las personas de de ingresos más bajos concentran apenas el 1% de la riqueza esto tiene serias implicaciones eh, de de, de estabilidad política y las políticas que propone Tomás eh, o las propuestas que propone Tomás en sus libros eh, un poco de reforzar eh, el sector público, la educación pública digamos que Yo soy un un, eh, hijo de la educación pública, tuve la oportunidad de ir a la la Universidad Nacional y luego estar en Francia, en, en, en la Universidad también pública... Y creo que eso, pues, tiene implicaciones de redistributivas que, que pueden eh, ayudar a. Sí,
1: ese es el a, corazón, a... profesor, de, de, de la propuesta de él. Yo le quería preguntar, porque al final del El Capital en el siglo XXI, pues, Piketty propone, por ejemplo, aumentar a tasas muy altas la herencia, que es una discusión también que se da en Europa. Eh, ¿Usted cree que eso es lo que se debería hacer en Colombia, aumentar la tasa, la herencia, que hoy en día es del 10%. Eh, no sé, al 70, al 80%, ¿en esa dirección va un poco lo que podría ser Piketty con Petro?
3: Mire, eh, yo no soy un experto en, en, en impuestos eh, ni en este tema. Eh, creo que una de las propuestas más concretamente de Tomás Piketty sobre las herencias es crear una herencia para todo el mundo. Que todo el mundo tenga una herencia de al menos, en el caso de Europa, mil euros eh, eh, todo el mundo, quiero decir, todas las personas mayores de 25 años tengan acceso a una herencia garantizada por, por el gobierno, por el Estado. Perdón. Eh, esto es una propuesta de Tomás, pero Tomás no ha hecho un análisis sobre Colombia, no tenemos un, un observatorio sobre Colombia, y mucho menos trabajamos eh, para un candidato en concreto. Eh, eh, el acercamiento que tuvo Tomás con, con Gustavo fue eh, más bien por... Eh, simpatía por los libros o por las políticas que, que tal vez Gustavo tiene eh, con, con, con Tomás y, y entre ellos... Pero
0: entonces Petro habría mentido, porque Petro en, sus, en su cuenta de Twitter y en los trinos no solo de él, sino de Armando Benedetti, el senador anunció eso. Dijo, será asesor de nosotros en la política económica si llegamos a ganar la presidencia y por eso lo estamos llamando a usted, para entender un poco que ese sea el asesor usted conociendo cuál es su teoría, habiendo trabajado con él, habiéndolo traído aquí a la Universidad Nacional, eso que implica en las transformaciones del día a día de la gente en Colombia, que se suben Pero los bien. impuestos, o lo que usted nos acaba de decir, que va a haber una renta básica mínima de tanta plata para para la gente, que habrá expropiaciones o no habrá expropiaciones, en tangible más en más que en etéreo, es eso que dijo Petro, entonces, ¿no es real? ¿No va a ser eh, Tomás y su asesor?
3: Mire, yo, yo no soy la persona eh, adecuada para, para desmentir o para, para confirmar esa, eh, ese, ese tuit o ese trino. Yo, yo les recomendaría que, que llamen a, al, al grupo asesor de de, de Gustavo o, o traten de contactar a Gustavo y le pregunten directamente si, si eso es verdad o no. Yo la verdad soy un académico que, que hizo una invitación a, a, a Tomás para, tra- para presentar en nuestra universidad. Eh, Lo cual pues tiene implicaciones importantes para para lo que significa eh, el sector público, la educación pública en Colombia, pero eh, hablar por cosas que no sé, cosas que tampoco estoy metido en política ni ni conozco eh, a Gustavo Petro, pues no, no puedo decirle.
0: Profesor Barrera, hace unos minutos usted nos dijo que dentro de eh, los temas de estudio eh, del señor Tomás Piketty no está la economía en Colombia, pero por supuesto si sí él vino y si él eh, estuvo pues con Gustavo Petro, usted dice pues, que es algo más como de, como de, de un saludo eh, de, de intereses comunes, pues algo debe saber el señor eh, Piketty eh, sobre la economía colombiana, y le quería preguntar un poco a usted sobre eso, a su cercanía académica con él, qué tanto conoce el señor Piquetti la economía colombiana y cuáles son esas fuentes que han nutrido el conocimiento que tiene el señor Piquetti de la economía nuestra
3: Mira, esta es la segunda visita que hace Tomás Piquetti a Colombia Eh, también fue fue invitado hace un tiempo antes de de la pandemia por por el festival en en esa época habló en la Universidad de los Andes fue quizás su primer acercamiento a a a más personal con Colombia pero lo que sabemos de Colombia, lo que saben de la, la escuela de, o, el, o el laboratorio de Piketty sobre, sobre datos colombianos eh, es el trabajo que ha adelantado eh, Ignacio Flores junto con, con Mark Morgan, quienes son los coordinadores de, 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 de la región latinoamericana, donde se habla que pues la, la desigualdad en Colombia ha aumentado eh, en los últimos 20 años no como se como comúnmente se dice que, que ha disminuido que ha habido una gran concentración de, del ingreso paulatinamente eh, que es que es la constante no solo en la región sino en el mundo eh, eh, digamos que lo que conoce Tiquet a través de los datos es, es lo que se ha hecho en ese en, en el, en el departamento o en, el, en la coordinación de de, su, de Latinoamérica um, también sabe que, que hay falta de transparencia en los datos en Colombia. Eh, quizá una de las cosas que sí podría abogar Tomás Piquetti con un eventual presidente es que se garantice pues mayor transparencia, sobre todo para los académicos, eh, y, y accesibilidad a los datos de la DIAN, por ejemplo, que son los datos principales que usa el departamento. El, el Pero entonces, doctorado.
0: profesor, si yo soy una alumna suya y estoy en clase con usted, Y le pregunto, porque yo creo que ese es el drama que tiene muchas veces la academia y es que no tiene cómo aterrizar la teoría al día a día. Entonces yo como una alumna le pregunto a usted en su clase allá en, eh, en la universidad en París y le digo, profesor... ¿Cómo se ve reflejado esta teoría que usted nos está hablando de la desigualdad en Colombia, de cómo ha venido aumentando en América Latina el tema de la apertura de datos eh, de la DIAN para que ustedes los académicos puedan tener eh, mayor información en una política pública concreta? Dígame, ¿una política pública concreta que se pueda traducir de la teoría que ustedes están planteando y han estudiado?
3: Mira, una de las virtudes del trabajo de Tomás, y quizás la principal virtud, lo que más rescato es que él ha logrado vulgarizar o democratizar el conocimiento y hacer que justamente eso que los expertos que tú llamas, eh, que antiguamente eh, estudiaban, lo lograr pues lograr traer esos estudios a, a la sociedad, que lo podemos hablar en emisoras, que lo podemos hablar en cafés. Esta mañana justamente Sebastián me decía que, que hay cosas del libro que le gustaron y que no le gustaron y ese es un, ese es un, un activo, ese es un, un, un logro que tenemos el hecho de que Tomás haya escrito un libro que ustedes mismos pueden leer, que no necesitan un economista que para interpretarlo, sino que claramente ven las políticas, pueden estar o no de acuerdo. Esta mañana hablábamos con Fiastaniza, oye, hay cosas que, que, que valdría la pena revisar y de eso se trata. Se trata de, de tener un debate en el marco de las, de las de las cifras, y que cada uno cree su opinión a través de lo que hacemos nosotros los académicos, que es mostrar cifras. Quizás lo más importante para nosotros es que los gobiernos garanticen acceso a los datos para poderle mostrar justamente a ustedes, a la opinión pública, a los comunicadores, qué es lo que está pasando en el país y así la gente pueda hacer debates sobre realmente lo que está sucediendo y los políticos puedan proponer políticas para, pues, para atender los problemas. Si un político, si un, si un académico les dice a ustedes, mire, la desigualdad en Colombia es concretamente un número... Podemos hablar de concentración del ingreso del 50%. Claro, cinc... pero el
0: académico también muchas veces propone implementación de política pública, doctor Barrera, y usted lo sabe perfectamente. Y le dice: si usted encuentra una concentración del ingreso en el 1% de la población, ¿qué va a hacer usted con ese 1% de la población? Lo, lo va a grabar más o va y con ese gravamen que le va a poner ese 1% de la población, lo va a distribuir una renta básica que le va a dar a quienes estén eh, por debajo de la línea de pobreza. No sé, todo esto me lo estoy inventando. Pero los académicos okay. también proponen política pública. Y por eso nos sorprendía la alianza que anunciaba Gustavo Petro entre Tomás Piketty y su candidatura. Y queríamos entender, pero entiendo que, pero comprendo que usted dice, nosotros simplemente hacemos una teoría, tratamos de entender los datos, reflejamos un análisis de lo que pasa en la situación económica de Colombia con tema de concentración de tierras, concentración de ingreso, concentración eh, de capital, pero no tenemos eh, una propuesta concreta que estemos eh, proponiendo para trasladarla a una candidatura presidencial. Y entiendo y me queda claro. Profesor Barrera, mil gracias por por haber estado con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Un saludo muy especial. Es el profesor Oscar Barrera, economista PHD de la Escuela de Economía de París y actualmente es docente de de la Sorbona en esa misma ciudad.